0: Meine Frau! Es ist die Weihnachtsedition. Heute sind wir in voller Kapelle am Start. Kai ist da. Moin Moin! moin. Hallo Bones! Hallöchen! Und Gato! Moin Moin! Ich bin Stübi. Wir haben uns überlegt, heute eine etwas ausführlichere Ausgabe zu machen. Wir werden auch noch so ein bisschen über die Highlights der Hinrunde sprechen. So eine Art Jahresrückblick. Denn nach dem letzten Auswärtsspiel in Kiel am kommenden Sonntag werden wir es nicht mehr schaffen, zwischen den Jahren eine neue Folge aufzunehmen. Also handeln wir das jetzt alles ab. Ja, wie wollen wir starten in die Geschichte? Wir haben uns vorher so ein bisschen was überlegt. Lass uns jetzt erstmal mit den, mit den aktuellsten Sachen Correct. beginnen. Äh, es gab schon wieder einen Sieg. Man weiß ja gar nicht mehr, man kommt mit den ganzen Siegen nicht hinterher, die Arnes Wolf einfährt. Das ist ja unfassbar. Acht Spiele, sieben Siege. Jetzt der nächste 2 zu 1 beim MSV Duisburg.
1: So bockt es.
0: Ja, ja, also das ist das war so, so eine Gewinnmaschine jetzt, ja, so eine Drei-Punkte-Maschine. Nie völlig überragend, immer mit einem Tor Unterschied gewinnen. Und äh, ich stelle jetzt mal die These auf, sind das die Spiele, und so beginnen wir jetzt die heutige Folge, sind das die Spiele, die du gewinnen musst, so bei scheiß Scheißplatzverhältnissen, äh, um dann am Ende aufzusteigen?
2: Ich glaube, um so ganz klar von sich zu behaupten, dass man die beste Mannschaft der zweiten Liga ist, sind es nicht die Spiele. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Punktepolster, was man sich jetzt herausgearbeitet hat, ähm, auf jeden Fall für den Aufstieg reichen wird, zusammen mit Köln. Und, äh, Schade, dass,
0: Schade, dass Union und Pauli beide gewonnen haben. Ja. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich jetzt zwei Teams, die dann jeweils diese Punkte wiederum aufholen müssten. Ne? Also es ist schon ein gutes Polster. Ja.
2: wie Passt zur Jahreszeit, wir sind wie eine Silvesterrakete, wir sind immer höher geflogen und ganz oben, da explodieren wir erst.
0: Wow. <lacht> Worte wie ein Stein, wie dir <lacht> heute etwas überlegt zu haben. Gato, wie hast du das Spiel? Hast du das Spiel gesehen, was in New York jetzt? Nee, ich hab's
1: oder ich konnte es leider nicht sehen, ja. ähm, aber habe es natürlich im Live-Ticker verfolgt und und die
0: Highlights beim YouTube-Video. Die Highlights Highlight. reingezogen ja. und
1: äh, da würde ich sagen, kann man Haken hintermachen in das Spiel. Klassischer Zweitliga-Arbeitssieg
0: und da würde Hannes Wolf jetzt ausrasten, ne, wenn du das sagst, weil er ja sich extrem dagegen wehrt dass man so die Siege als selbstverständlich hinnimmt. Er sagt ja, wir müssen für jeden Sieg derbe hart arbeiten und wenn wir einmal das als selbstverständlich hinnehmen, dann werden wir sofort nicht mehr gewinnen. Und wenn wir mal so überlegen, wie es wäre, wenn der HSV auf einmal jetzt ein Spiel nicht mehr gewinnt, das wird uns schon richtig nerven. ne?
1: Das wäre sehr komisch und vor allen Dingen ist man dafür auch in der zweiten Liga jetzt, um endlich mal zu gewinnen. Und so in der Phase bringt es langsam auch Spaß, dass man so in die Spiele geht und man denkt so gut, zu 80, 90 Prozent haben wir die heute weg und mal gucken, wie hoch und wer die Tore schießt. Es macht schon Spaß.
2: So muss es aber auch sein. Wie an Silvester übrigens wieder, wenn du so einen Schinken hast und äh, da willst du auch, dass jeder Böller in die Luft geht und hast auch einen Hals, <lacht> wenn ein Böller mal nicht explodiert.
0: Bons, erzähl uns mal ein bisschen was über das Spiel in Duisburg. Was war das für eine Performance, gefühlt so von außen erste Halbzeit irgendwie besser als die zweite, ne? Äh, definitiv. Also der HSV hat das
3: Spiel auch sehr überlegen geführt, ging auch zur rechten Führung. Der Ausgleich kam ein bisschen überraschend. Das wäre mehr oder weniger der erste gezielte Angriff der Duisburger, der dann durchkam. Eine
0: Ecke vom Rücken von Hand direkt auf den Fuß von dem genau. äh, Inverteidigertier. Also ne? äh,
3: kein großes Kino, was da abgelegt wurde. Und Hand hat es natürlich mehr oder weniger dann, was heißt, gut gemacht, aber durch den direkten Freischuss wieder die haben äh, Hamburg gerne gebracht und die zweite Halbzeit war mehr oder weniger ein ich bediene diese Phrasen ungern aber ein dahinplätschern und da hast mehr oder weniger verwaltet mit du bedienst die Derbe gerne ja. du machst klar, du machst nichts anderes also wenn einer irgendwelche Phrasen benutzt dann du und ähm, 65 so Prozent äh, Ballbesitz ähm, sprechen eine deutliche Sprache es gab jetzt keine riesengroßen Chancen mehr ähm, Frage ist hätte man Außer als
0: Wong in der äh, zweiten Halbzeit natürlich am Torwart vorbeigeht und den nur leicht anheben ja. muss oder nicht ganz mittig aufs Tor bringt wo der äh, Kollege von Duisburg da auf der Linie klärt. Ach, hat er ne? Aber wieder liegen lassen. Ja, kommen wir später ist, noch drauf ist, zu sprechen. Aber du, du siehst Wang ja kritisch, ich finde ihn extrem stark und ich glaube, jeder Innenverteidiger, gerade so in der zweiten Liga, hasst es gegen so einen wendigen, schnellen, agilen. Äh, Koreaner zu spielen mit so einem tiefen körper Was er tun
3: kann, ist ja er wirklich erst ein spielender Stürmer, den du auch wirklich mal den Ball geben kannst, ja. der auch äh, wirklich mal warten kann, bis die Spieler nachrücken, der mit dem Ball umgehen kann und nicht nur einfach wie ein Brett dort vorne rumsteht und die Bälle abklatschen lässt.
0: Ich finde, er sperrt so überragend auch die Gegner weg, kann mit der Annahme Leute aussteigen lassen, also das wirst du wahnsinnig. Ich glaube, also als gegnerischer Trainer warnst du vor Wang. Okay. Spielerisch auf jeden Fall
3: und gerade so die Bälle, die es gilt denn ähm, zu verhindern, wenn er den entscheidenden Pass in die Spitze spielt, das macht er ja auch des Öfteren, aber mhm. wenn er wirklich ähm, die Chancen auf dem Fuß hat, eins gegen eins gegen den Torwart, da versagen ihm verhältnismäßig häufig ähm, in der Hinrunde die Nerven.
0: Gut, kommen wir wie gesagt später noch darauf zu sprechen, am Ende steht ein 2 1 Auswärtssieg, jetzt noch ein Auswärtsspiel dann in Kiel. Glaubt ihr, Köln spielt ja heute Abend gegen Magdeburg, lassen die irgendwas liegen? Magdeburg jetzt mit Michael Oenning, der Trainerlegende. <lacht> da,
1: da sagt ja äh, hier, Werner äh, Peters hält ja Riesenstück auf Oenning, ne? Ja, also erzählt. ein Fußballfachmann. Also der soll, soll wohl, ja, ein Fußballfachmann sein, sehr ja. gut, aber da bin ich mal gespannt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Magdeburg...
0: Sie haben jetzt, ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, sie haben das erste Spiel ganz unglücklich äh, gegen Fürth verloren. Führen sie 2-1 bis in die 90. Kriegen dann tatsächlich noch zwei Buden hinten raus und haben jetzt gegen Union und Bochum jeweils einen Unentschieden geholt. Also schon stabilisiert. Und Köln ist ja manchmal für so eine ähm, Geschichte gut. Ne? Haben auch gegen Duisburg zu Hause verloren. Das wäre schon angenehm, wenn sie da nochmal zwei Punkte liegen lassen könnten.
3: Glaube ich jetzt aber nicht, weil... Ähm die haben sich jetzt unter Markus' Anfang auch wieder gefunden, nachdem es diesen Rüffel von Fee gab, diesen öffentlichen gegen den, gegen den HSV, mhm. wo man wirklich unterirdisch gespielt hat und, glaube ich, so gut wie keine einzige Torschance auch nach einer Ecke hatte, haben sie sich wieder gefangen und die letzten vier Spiele mehr oder weniger richtig souverän ähm, in Folge gewonnen. Also ich glaube, die mhm. haben diesen Schuss vor dem Bug gebraucht und ähm, die gehen mit hoch mit dem HSV und die werden heute auch in, gegen Magdeburg nicht liegen lassen. Viel wichtiger wäre, wenn Magdeburg sich heute so leicht in Form spielt,
1: dann nächste Woche Pauli weghaut. Das in ja,
0: Magdeburg dann, ne?
1: Äh, nee, pa Pauli Magdeburg. In, ja, ja, aber in,
3: Magdeburg kommt nach Hamburg. Ma Magdeburg, Magdeburg kommt nach Magdeburg Hamburg. Ah, okay.
1: Na, gut. Aber trotzdem, ich, Hauptsache, da gewinnen die. Ja, das nervt, dass Pauli also, jetzt so... Köln, Köln kann meinetwegen jetzt gewinnen, ist ja okay, aber Pauli erstmal weg, das wäre schon mal das wär schon mal geil.
0: Dass die nicht so dranbleiben, ne? Nee,
1: ja, das ist da, dann kommen auch immer alle Leute. In der Firma haben wir so einen Pauli-Fan auch und er kommt immer angekrochen und es nervt einfach. Das muss nicht sein. Da muss noch, er erstmal jetzt erstmal noch weiter distanzieren. Vor Weihnachten so ein Dämpfer, damit die da nicht mehr viel damit zu tun haben.
0: Und ja, die 40-Punkte-Marke 2018 wäre natürlich geil, wenn wir die noch knacken könnten. Aber in Kiel kriegst du natürlich auch nichts geschenkt, Kai. Was, wie schätzt du Kiel so ein?
2: Ähm, Gerade wenn man in der Hinrunde das Spiel betrachtet, ist Kiel glaube ich extrem äh, gefährlich. Aber es ist der neue HSV, den man einfach nur loben kann mit einer stabilen Defensive. Und was Kiel im Hinspiel ausgenutzt hat, war eben die schwächelnde Defensive vom HSV. Und die konnte Anfälligkeit
0: viel mehr so. Ne? Genau. Ja. Und
2: deswegen bin ich jetzt total äh, davon überzeugt, dass der HSV äh, für mich noch stabiler ist als der erste FC Köln. Köln ist für mich wie so eine Überraschungskiste an Silvester. Da kann einmal alles passieren.
0: <lacht> Obwohl Köln so ganz ganz objektiv jetzt mal äh, irgendwie, die machen natürlich schon immer die Tore. ne? Die machen regelmäßig drei und mehr und sind so ein bisschen gefährlicher. Also ja, was, muss, was unterscheidet die beiden Teams?
2: Finde ich äh, alles. Eine Menge, also, ne? Ich finde, Köln ist total auf die Offensive fixiert und geht viel mehr Risiko hinten ein, als der HSV, der jetzt äh, steht, eine bessere Konterabsicherung hat. Wenn man bedenkt, dass bei Köln der Trend ja auch dahin geht, dass mit Modest wahrscheinlich der spielstärkste Stürmer der zweiten Liga noch in der Rückrunde dazu kommt, kannst du eher damit rechnen, dass die noch mehr Tore als in der Hinrunde schießen. Ähm, ich glaube ja, dass
0: Modest, ist meine steile These heute, dass Modest ein Riesenfehler war, ne, sag ich ja nach wie vor, ich glaube ich glaub,
2: Cordoba, ich glaube Cordoba war für die ein Riesenfehler und mit Modest tauschen die da jetzt richtig aus, also,
0: glaubst du, Modest war, war nochmal gut, den zu holen, ich glaube der bringt da irgendwo rein, was ah. denkt ein Terrode? der, der Tarodde hat jetzt, glaube ich, 20 <lacht> Buben gemacht ne, das ja. muss man sich mal, also ja, richtig krass ne? und jetzt kommt so ein Modest und ich glaube, die spielen
2: zusammen, ich glaube, die spielen zusammen, die setzen oh. die nehmen eher hinten einen raus und spielen dann mit zwei Stürmern, ähm,
0: haben, müssen,
1: sie, müssen sie doch gar nicht, also tut doch, tut doch nicht Not. So, jetzt das meine ich, du, da, da, du bringst ja nur,
0: du bringst nur so eine Disbalance dann rein jetzt durch Modest. Also irgendwie, glaube ich, ist das so eine Rückholaktion wie seinerzeit Van der, Vaart, aber, der auch nichts gebracht hat. Ja, aber
1: die, aber die haben ja kein, kein Riesenrisiko damit. Ne? Also der hat ja ein bisschen mit, war vereinslos, wahrscheinlich hat er einen Vertrag, der auch ganz gut leistungsbezogen ist. Also auf jeden Fall mhm. haben die ihn ja nicht irgendwo rausgekauft oder so, sondern das war so ja, Modest war da und hatte keinen Verein und dann oh, haben sie ihn halt genommen, so ungefähr. Er hat erst mittrainiert, trainiert in und...
0: Heute oh, wird auch ein Lasaga-Gehalt kriegen, bin ich mir sicher, ne? Der geht ja nicht aus China, wo er sieben Millionen im Jahr gekriegt hat, nach Köln, freiwillig für einen Wahnsinns. Ja, aber Abzug er, ist ja, er ist ja
3: abgehauen, weil er keine Kohle mehr bekommen hat. Die haben die Kohle wohl nicht gezahlt in China, deswegen ist er da geflüchtet und die FIFA hat ihn ja mehr oder weniger zurückgeschickt, weil die meinten, die einseitige Kündigung, Kündigung von Modest war jetzt nicht rechtmäßig, aber... Soll nicht unsere Baustelle sein. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, scheiß auf Modest. Ja. Köln, auch Latte, genau. sollen mit aufsteigen, wenn sie wollen. Ja. Aber wir Modest kümmern uns um uns. Das ist
2: nur auf Mallorca wichtig, um da geil zu können.
0: <lacht> ja, aber der HSV ist, hat sich zu so einer Minimalismus-Truppe entwickelt. Ich meine, unser Torverhältnis plus sechs, glaube ich, oder plus sieben, Tordifferenz. Es ist irgendwie schon, schon erstaunlich, wie, wie Wolf das so runterspielt. Und das sieht man ja auch so ein bisschen, dass der letzte Punkt noch zum Duisburg-Spiel, wie er dann auch wechselt. Ne? Holpi okay. geht raus, sagt dann auch so immer derselbe Scheiß hier und so. Sagt er beim Auswechseln, hört man noch über die Außenmikrofone, weil er schon zum dritten Mal in Folge eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt wird und natürlich gerne in der entscheidenden Schlussphase drin bleiben möchte. Wagnoman dafür äh, rein, hat sich das ja auch verdient. Super, man muss ja auch für die Zeit nach Santa's planen. Wer weiß, wie lange wir den Kollegen noch halten können in Hamburg. Und äh, ja, Holpi musste da schon wieder raus. Deiner Meinung nach zu Recht, ist er der, der Mann, den man da rausnimmt? Holpi? Wie schätzt du diese Wechsel ein generell? Ja. Ja, wechselt er sehr defensiv immer. Ja, genau. Und äh, sehr auf Sicherheit bedacht und sehr. Sakai dafür übrigens, also Holby ging raus, Sakai auf 6. Katastrophe aus meiner Sicht, <lacht> ja. die Entscheidung. Und Wagnermann dann auf die äh, Rechtsaußenposition von Sakai.
1: Ja, schon so, so man, man denkt immer so, äh, er schaut jetzt ganz nüchtern aufs Spiel und guckt mit <lacht> welcher größtmöglichen Wahrscheinlichkeit kann ich jetzt dieses Ergebnis irgendwie über die Zeit retten und diese drei Punkte einfahren und mhm. das dann kommt halt immer so auf das Ergebnis logischerweise irgendwie die Defensive zu stärken und keinen mehr zu fangen geht ja auch oft genug gut ähm, ja das ist immer Holpi jetzt, ah gut, aber wen soll er sonst rausnehmen, ne also Hunt hat ein riesen Spiel
0: gemacht Hunt ähm, hat er ja auch schon mal rausgenommen, damals für gegen Union, für Bates ja und also, das ging, ging nicht, ne? Hand als als ja, Spieler zu behalten ist schon nicht. Es ist, halt, ist halt
1: immer so, so ein bisschen so ein taktisches Opfer, hm. finde ich. Und dafür ist Holpi jetzt auch nicht völlig überragend. Also, das ist auch nicht unverzichtbar, ne? Also, ist schon ein guter Spieler, so ein Stehaufmännchen, der auch Vollgas gibt. Aber ist jetzt nicht, wo man sagt so: Ach du Scheiße, ohne Holpi, was jetzt Holpi fehlt, jetzt ist mir gar nicht was los ist. Also, deswegen ist okay von Holpi, ist auch rechtlich ein Positiv an, dass er da will und ein Zeichen gibt an Trainer oder an die Öffentlichkeit, aber ja, ist, so ist es halt. Ne? Also kann froh sein, dass er immer von Anfang an gespielt.
2: wie auch immer auf 180 und ähm, dann leicht übersäuert vielleicht schon, obwohl er sehr fit ist, aber als Trainer würde ich dann auch mal sagen, dieser kleine Hitzkopf, der geht jetzt vielleicht einmal zu viel noch mit nach vorne und ich brauche jetzt eher einen Spieler mit einem kühlen Kopf, der eben einmal weniger jetzt nach vorne geht und lieber hinten absichert und dementsprechend kann ich solche Entscheidungen total nachvollziehen.
0: Ich meine, gut, dass wir uns über solche Probleme unterhalten, in Anführungsstrichen Probleme, wer ausgewechselt wird und wer äh, unzufrieden ist, dass er vom Platz muss und dass ein 18-jähriges, mega Außenverteidiger-Talent eingewechselt wird. Denn, ich sag mal, heute vor einem Jahr äh, sah es ganz finster aus. Ne? Also da haben wir, ihr nickt alles schon ganz bedächtig, als wenn wir <lacht> über Todesversprechen Todesfall sprechen. Äh, da haben wir über einen äh, absteigenden HSV geredet, ohne Zukunft und so weiter und so fort. Und jetzt äh, bockt es mal wieder. ne? 37 Punkte... 2,2-Punkte-Schnitt, das ist schon äh, sehr, sehr amtlich. Wenn man mal bedenkt, dass unter Titz im ersten Saisondrittel ja auch jetzt nicht alles gewonnen wurde. Ne? Also schon ein guter Trend, guter Status Quo, sage ich jetzt mal.
2: Ja, und man hat auch wieder Spiele, an denen man sich hochziehen kann, ne? wo man sagt, ey, auf die Spieler ist man stolz, was die da in der Hinrunde geleistet haben und so. Sonst war es immer, ich meine, kein Mensch hat Spaß, immer alle Spieler nur schlecht zu reden und ähm diese Hinrunde war da echt mal gerade nach dem Trainerwechsel echt dankbar, um da auch mal zu sehen, was in den Spielern eigentlich drinsteckt und äh, auch um die Fans zu belohnen, die echt immer treu ins Stadion gegangen sind und äh, dementsprechend erster Platz in der zweiten Liga, das hätte ich doppelt und dreifach unterschrieben nach ein paar Spieltagen. Ähm, da sah es noch ganz anders aus und äh, so bockt es und so kann Weihnachten kommen. Man muss <lacht> Was wolltest du noch sagen, wo? Man muss <lacht> Man muss
3: aber auch ähm, feststellen, der HSV brauchte wirklich so die ersten Spiele, um das Niveau der zweiten Liga anzunehmen. Also es war jetzt wirklich nicht dieses spielerische, sondern auch viel mehr körperlich. Und da habe ich auch die Theorie, dass es halt wirklich erst
0: Vielen Dank, bei uns nochmal für die Analyse jetzt, ist viel wichtiger, dass wir, ich dachte, du triffst genau den Punkt, wenn der Gesang losgeht, aber leider nicht, deswegen geht es jetzt mal um die Spieler der Hinrunde, wir lassen diese Hinrunde Revue passieren, Bones, fang doch mal an, wenn du jetzt sagst, es ging so ein bisschen darum, sich an das Niveau der zweiten Liga zu gewöhnen. Wer hat es denn besonders gut geschafft? Wer ist für dich der Spieler der Hinrunde? Für mich
3: ganz klar ähm, Douglas Santos. Also selten so eine stabile Performance. Ähm, auf der linken Abwehr hat er das HSV gesehen, seit Jahren gefühlt. Und was der an Zweikämpfen dort hinten alles weggeräumt hat, auch seine Vorwärtsbewegung, gefühlt hat er die ganze linke Seite alleine beackert. Und für mich ganz klar der Star der Hinrunde.
0: Gab es überhaupt schon mal so einen Spieler in der zweiten Bundesliga, ist die große Frage. Ne? Vom Niveau her, ne? Also, es ja.
3: wird, wird ja auch wirklich gemunkelt, Champions League-Niveau und das. Ja, der, auf jeden der, Fall, auf jeden Aber Fall. Aber lass uns mal ganz. Firmino zu Liverpool. Wir,
0: wir müssen mal ganz ehrlich sein, ne? Hinrunde der letzten Saison in der Winterpause haben wir uns darüber unterhalten, ob Bonessi und Santos verkauft werden sollen. Und die Tendenz war eher ja. Die haben wir vom Hof gejagt. mit allem haben alle gesagt. Die können gar nichts. Völlig und blind. Und und auch, ich sag mal ganz ehrlich, Dennis Diekmeier hat hier im Podcast <lacht> gesagt, ja. Santos ist äh, ganz so ein Nette sinngemäß Mann. ein cleverer Typ, so, aber äh, Fußballer ist jetzt nicht so der absolute Bringer. Also, und, wow. Und wer ist jetzt arbeitslos? Ah. Dennis Diekmeier.
2: Ja. War ein Thema von Massintegration.
1: <lacht> <lacht> ja, der ist als überragend Santos, was der, vor allem was der wirklich im 2018 für einen riesen Sprung gemacht hat, ich glaube das ist echt so ein, so ein klassischer Fall von erstmal Eingewöhnung, bisschen Sprache lernen sich dann wohlfühlen und dann Leistungsexplosion, weil das das kann, der war wahrscheinlich nicht umsonst äh, in der brasilianischen U21 und
2: hat äh, in Rio Gold gewonnen aber du jetzt bringt das halt auch wirklich nochmal auf die Platte und gut ab. Du knüpfst mit dem Wort Explosion an meine Silvester-Geschichten an. Das ist ja. geil. Auch mal einen ausländischen Knaller reinbringen. Die, sind, die, sind, die knallen am lautesten. Wird sich durch
0: die Folge durchziehen. Ja, Santos tatsächlich jetzt auch im, im HSV-Adventskalender kann ich jedem nur empfehlen, äh, ziehe ich mir fast jeden Tag 13 Minuten rein, das Video. Wenn da zwei HSV-Spieler sich gegenseitig Fragen stellen, die sich wahrscheinlich der Verein selbst ausgedacht hat. Äh, da hat Santos echt gutes Deutsch gesprochen, finde ich so. Also, ähm, Respekt auf jeden Fall. Auch ein Wang kann schon ein bisschen Deutsch. Mal gucken, ob der noch vorkommt im Bereich Spieler der Hinrunde. Gato, wer war bei dir? Mangala ist mein Spieler der Hinrunde. Orel, oh. Leihgabe vom VfB Stuttgart und da einmal ein Applaus an Becker, ja. dass, er, dass er diese Leihe klar gemacht hat. Vielen Dank, Greif. Ja. Gut gemacht. Hat er tatsächlich sehr gut
1: gemacht und der hält den Laden dicht, die Nummer 6, als Sechser Mangala und kannst du eigentlich nicht viel hinzufügen. Ja, man hat immer das Gefühl, er ist krass dynamisch, äh, kann in jeden Zweikampf wieder zurückfinden und ist dennoch sehr sehr ballsicher und kann die Bälle gut verteilen. Bisschen Ausbau ich noch. Diesen einen Patzer pro Spiel kann er noch mal ein bisschen weglassen, wo man eine riesen Chance entsteht. Aber ähm, dafür ist er jetzt auch noch keine. Wir sind 28. auch noch in der zweiten Liga, ne? Genau.
0: Da kann ja. es sich erlauben. Da, kann es es sich da, da kannst du mal. Ja, du kannst auf so spielen. Ja, ja also finde ich auch, gerade in der Vorwärtsbewegung verliert er kaum bei. Was, also, was für ein Spieler? Was ja. haben wir überhaupt für einen Kader? Äh, Kai, fällt dir überhaupt noch einer ein?
2: Ja, da klar, Mann, The Man himself. Also Pierre-Michel Lasogga, muss ich oh, ganz ja. ehrlich sagen, neben dem Spielfeld schon alles abgerissen, Bilddokumentation, die Mutter <lacht> macht auf der Tribüne alle Kirre mit ihren Styles. Und was Pierre da auf den Platz gebracht hat, in der Krisensituation hat er uns da Punkt um Punkt gerettet mit seinen Toren. Dann danach auch bester Stürmer vom HSV, von den Toren her. Ähm, für mich einfach auch mit der Historie, die er hat, wie oft er den HSV gerettet hat, gibt es für mich da neben der uwe Seeler statue keine andere Wahl mehr, als Pierre-Michel doppelt so groß hinzustellen. Und äh, Er
0: verkörpert ja. die Zweitliga-Mentalität des HSV, ne? Ja, mega. Garte, also, du hast doch so eine ganz lustige Story noch zum Vertrag. Oder hast du es aus der Bild-Doku? Oder wo... Kannst du das überhaupt erzählen jetzt gerade? Ja, ja
1: nee, das habe ich von, vom, vom Freund, ja. der in diesem Business ein bisschen tätig ist. Und ähm, der hatte mich, äh, mir erzählt, dass die Mutter von La Soga, die ja die Managerin von La Soga ist, echt einen riesen Status hat beim HSV. Und zwar ist sie äh, nämlich einmal... Eine, also
0: Status im Sinne von,
1: von, wenn, hoch, von ihr, wird,
0: wenn von ihr die Rede ist, sagen, sie also die nicken alle so mit dem äh, Kopf und hoch sagen, hoch so... angesehen, oh, weil am Anfang
1: ja. wurde sie natürlich unterschätzt so, und alle dachten so, was das jetzt hier irgendwie von eine. Mutter hat hier einen Vertrag aushandelt, die ziehen wir jetzt mal richtig über den Tisch und dann haben sie halt sogar irgendwie einen Grundgehalt angeboten von, ich weiß nicht, 2,7 lass es irgendwie sein oder so und da meinte sie dann, nee, ähm, beim HSV, den kann man alles zutrauen, ich mache jetzt mal nur 2,3, 400.000 weniger, aber dafür ähm, möchte ich, dass, das, dass der, der Vertrag in der zweiten Liga auch noch gilt. Natürlich, irgendwie alle Manager sich die wahrscheinlich totgelacht und dachten: na ah, komm, wir sparen hier 400.000 pro Jahr. Auf fünf Jahre sind das irgendwie zwei Millionen gerechnet oder es ist ja super geil. Mann, ist die bescheuert. Und jetzt äh, natürlich äh, super geil. Und das andere, in die andere Richtung hat es mich auch gesagt: Dem HSV ist alles zuzutrauen. Lasoga, der einzige Spieler, der eine Meisterprämie hat. Also sollten wir nächstes Jahr Meister werden, ist Sogga auch wieder ganz oben mit dabei.
0: Und dann wird sich Moment. der Respekt noch erhöhen.
3: Der Vertrag läuft ja aus. Der musste wieder neu verhandeln,
0: den Vertrag. Ja. ja, also ob das, ob das, das, das klappt. Ist, ja. jetzt, jetzt wissen Sie, dass Sie... Jetzt bei der eine HSV, dass es ganz was interessant ist.
3: jetzt ist, ähm, Lasoga fehlt ja seit drei, vier Spielen und der HSV gewinnt trotzdem. Also das schwächt ja im Zweifel jetzt zur Zeit halt auch eher seine Position. Und wir haben ja alle gedacht, okay, wie ohne den Typen steigen wir überhaupt nicht auf. Das ist der Einzige, der Tore vorne macht.
0: Und es klappt ja trotzdem. Sehr schon geil, jetzt einen Tag vor Weihnachten am 23. wenn er im Kiel dann äh, direkt in der Start ist Stimmt, Ja. ja. Oder eingewechselt wird, wie auch immer, und dann noch so, ein, so eine Weihnachtsbude macht. ne Das wäre ja, wär ja, schon echt ein schöner Lasagna. kleines
3: Geschenk und den Tannenbaum gelegt.
0: Die Spieler der Runde für mich ist Aaron Hunt. Wir haben ihn oft kritisiert und haben auch immer gesagt, ah oh, lethargisch und mein Gott, was macht er da? Und ich finde, er hat sich jetzt, weil er auch irgendwie verletzungsfrei ist, irgendwas hat er ja verändert, hat jetzt glaube ich 15 Spiele durchgespielt, Klar, trainiert immer Montag, Dienstag nicht mit, offiziell wegen muskulärer Probleme und so, aber oh mein Gott, der ist 32, aber zum Spiel ist er fit, macht keine Fehler mit dem Bayern-Fuß oder wenn überhaupt ganz selten, spielt so einen soliden letzten, vorletzten Pass, ist ja jetzt auch kein Messi, aber... Macht gefühlt immer das Richtige. Mhm. Und jetzt noch diese Geschichte mit den Freistößen. Ich wusste tatsächlich vor dem Freistoß, dass er reingeht. Das war die absolut perfekte Position. Und nachdem er in, ich glaube, Ingolstadt ja das Tor gemacht hat, äh, haben wir jetzt auch noch einen gefährlichen Freistoß Aaron Hunt, er hat es sich aus meiner Sicht verdient, Spieler der Hinrunde zu sein. Und äh, wenn die Spieler sich entscheiden müssten, auf wen sie nicht verzichten können, würde ich wetten, sagen sie, Hand, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ja. Eine sehr gute Wahl. Ich glaube, Mangala ist auch so ah, der Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber Nein. Aaron Hunt ist schon fast unverzichtbar, weil vorne kannst du austauschen, auf dem Flügel dann hast du auch gute immer. Und er
0: wirkt auch immer so jetzt neuerdings zu so beteiligt, ne? Er jubelt bei, auch ja. wenn andere ein Tor machen, ist immer als erster mit dabei, bald die Faust, äh, pusht die Leute, gibt aufmunternden Applaus, wenn irgendeine Aktion misslingt. Also ich habe das Gefühl, er ist so extrem in Hamburg angekommen, gibt auch immer als erster ein Interview äh, und. Das ist auch meistens so gehaltvoll. Ist jetzt nicht, dass er totale Scheiße belanglos Philipp blamäßig labert, sondern ähm, spricht so als HSVer und ist endlich nach einigen Jahren so voll angekommen, finde ich persönlich. Aaron Hunt, ähm, aber das ist ja keine Überraschung. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Eure Überraschungen und Enttäuschungen der Hinrunde, bitte einmal. Jeweils einen Namen. Äh, bei mir ist es Rick
1: von Drongolin, Ist für mich eine... Große Überraschung, weil er Nummer 1 Innenverteidiger ist. Sicherlich auch bedingt durch einige Abgänge und Ausfälle. Jede
0: Minute gespielt.
1: Und hat das sehr, sehr gut gemacht. Also man darf nicht äh, außer Acht lassen, dass er noch sehr jung ist. Wie alt ist er? Z 19. 19. Und, 19. Äh, ich, also ich muss sagen, dafür äh, führender Innenverteidiger bei quasi dem Bayern München der zweiten Liga ist schon... Eine sehr gute Ansage. Und auch ein geiler Typ. Letzten zwei Tage habe ich, ich euch geschickt, ne von Fiete ab Die ja. Insta-Story, wo Fiete mit äh, Rick im Auto sitzt und kommt irgendein Song und er echt spackt, kann man fast sagen, völlig dazu ab und macht irgendwelche wilden Gesichtsausdrücke. Und also kommt gut an im Team. <lacht> ja, ein sehr, sehr sympathisch, ein Teamplayer. Enttäuschung für dich? Enttäuschung ist für mich äh, Ito, äh, weil ich mir sehr, sehr viel von ihm erhofft habe in der zweiten Liga. Ich dachte, die äh, Spieler auseinander so ne ja die, 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 die verteidiger die Spieler und den Spieler Knoten in die Beine und kommt jetzt gar nicht zum Zug bisschen vielleicht trainerbedingt aber er hatte seine Chance unter Titz und da hat er sie bedingt genutzt teilweise hat er gute Phasen gehabt teilweise nicht so und jetzt unter Wolf kommt er halt gar nicht zum Zug ähm, was auch okay ist weil die Mannschaft so wie sie ist spielt sich ein gewinnt es gibt immer da ein paar Verlierer aber das ist für mich tatsächlich leider eine Enttäuschung
0: Kai, für dich Überraschung und Enttäuschung der Hinrunde.
2: Überraschung natürlich auch ein Defensivspieler, äh, David Bates. Ähm, Echt? Ja, weil ich finde einfach, der... Äh,
0: du hast ihm nichts zugetraut, ne, im Vorfeld? Ich,
2: ja, und ich muss auch sagen, er ist ja auch nicht spielerisch der stärkste Spieler. Und als er dann reinkam und gleich so ein paar Verstopper hatte und Fehlpässe hatte und sehr grobfüßig wirkte, dachte jeder Mensch... Ähm, also die, die, die Spitze der Liga ist das hier nicht, aber genau dieser Demut, weil <lacht> da hat man gebraucht, dass man mal gesagt hat, ey, der kann vielleicht nicht alles, aber der haut sich in jeden Zweikampf rein, der, der beißt sich zurück auch nach Fehlern und der ist mental stark und vor allen Dingen diese Kopfballstärke, das gute Stellungsspiel bei langen Bällen, die du gerade in der zweiten Liga einfach auch mal kämpferisch die Sachen verteidigen musst und nicht immer nur mit Kopf und das ist sowas, du brauchst der Mannschaft nicht nur elf Spieler, die irgendwie technisch fein spielen, sondern du hast auch einfach Bock mit Leuten zusammenzuspielen die sich immer reinhauen, die immer wieder aufstehen, die sich immer wieder reinschmeißen und ähm das ist dieser Demut, den wir dann auch ab und zu brauchen und äh, die, die Defensivleistung der gesamten Mannschaft bestätigt ja nur, wie gut er da mitgeholfen hat und dementsprechend für mich toll und Überraschung der Saison.
0: Super sympathisch fand ich dieses Interview, was glaube ich auch viele von ja. euch äh, gelesen haben, wo er gesagt hat, mir hat Fußball noch nie so viel Spaß gemacht, ich hätte auch in die Premier League oder in die zweite englische Liga gehen können, da auch deutlich mehr verdienen können, aber er wollte sich weiterentwickeln und er sagt, er hat noch nie so viel über Fußball gelernt, wir haben den ganz, die ganze Zeit den Ball, äh, das kennt er einfach gar nicht von der Insel und und äh, ich finde, man merkt tatsächlich auch, wie er sich so verbessert hat, So, wenn man ins Detail geht und wenn er auch ins Detail geht, hat er jetzt gelernt anzudribbeln, äh, anstatt immer gleich den Sicherheitspass zu spielen, sondern dann auch mal zwischen die Linien zu gucken, äh, in die Tiefe zu, zu passen und so. Also hat sich weiterentwickelt, aber natürlich wird es für ihn in der Rückrunde schwierig, wenn Gideon Jung zurückkommt, Papadopoulos kündigt sich auch an. Ähm, und Erstliganiveau hat er auch gar nicht. Ne? Also gucken wir mal, was da passiert. Nicht, noch nicht, ja.
1: ne? Ich bin aber ganz kurz bei Papadopoulos richtig krass gespannt, ob der so in die Mannschaft
0: Nochmal, noch so ich.
1: reinfindet. Irgendwie. Bei Jungen, ja. glaube ich, relativ sicher. ja. Aber irgendwie bei Papadopoulos ist immer noch so einer so...
0: Ja, von den alten, reichen hm. Leuten irgendwie so. Und, und in seiner Insta-Story permanent Gyros und Pommes, ne? Ja, also, äh, also irgendwie ist es <lacht> ja. so. Wenn ich mir dagegen Holtby angucke, wo es immer so Tofu ja. gibt. Ja, also so ein bisschen Staubein.
1: der personifizierte alte HSV noch, mit einem guten Vertrag ausgestattet mhm. und irgendwie so ver an, verletzungsanfälliger Spieler.
2: Irgendwie, ja.
0: Darf man, noch, ja
2: darf man sich nicht zu sehr, glaube ich, den Kopf drüber zerbrechen, weil da einfach die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass, wir da, dass er wieder eine Verletzung hat und immer wieder pausieren <lacht> muss. Äh, Hoffentlich. Es, so es gibt so ein paar Spieler, mit denen kannst du einfach langfristig nie planen. Das ist cool, wenn die auf dem Platz stehen und fit sind, aber ähm, da kannst du jetzt nicht die Rückrundenmannschaft drauf aufbauen.
0: Ja. Wer ist für dich die Enttäuschung der Hinrunde?
2: Äh, Sakai, weil ich fand ihn in der ersten Liga schon sehr kritisch und äh, auch als Kapitän die Rolle habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist nichts Persönliches gegen ihn, aber. Ähm, er ist für mich, steht überhaupt nicht so wirklich repräsentativ für den Verein, für die Mannschaft und auch von der Leistung nicht für den Kapitän. Und als es dann in die zweite Liga ging und meiner Meinung nach er wirklich äh, vom Standing her, ja, da reingehört in eine Stammelf, aber vom Spielerischen dort auch noch wieder immer enttäuscht hat und unsicher war, viele Ballannahmen verstoppt hat, äh, außen sich nicht positiv in der Offensive hin, ähm, in Szene setzen konnte und defensiv jetzt irgendwie nicht die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, war mir das einfach selbst in der zweiten Liga von ihm zu wenig und da muss ich sagen, hätte man auch einen jungen Spieler, noch einen jungen Spieler eine Chance geben können, das hätte das Gleichgewicht so ein bisschen aus der Mannschaft rausgebracht, weil dann hast du zu viele Junge. Mhm. Ich verstehe dann auch so ein Wolf oder Titz, auch die dann weiter auf ihn gebaut haben, aber für mich ist er leider einer, den wir beim HSV so nicht, oder auf gar keinen Fall gebrauchen können und ähm, auf solche Spieler sollte man leider lieber verzichten.
0: Ja, Also ich finde auch jetzt, wo wir den Ball häufiger haben und wirklich viele Pässe gespielt werden, fällt einfach auf, wenn es einen Ballverlust gibt, geht da meistens irgendeine unkontrollierte Aktion von Sakai voraus. Ne? Ja. Also es ist schon... Äh, wirklich auffällig und äh, ich glaube, wir haben uns da gar nicht drauf eingeschossen, sondern das ist einfach nicht ausreichend, was der ich, so abliefert. Ich
2: glaube auch für ihn selber wäre es besser, vielleicht mal woanders neu zu starten, weil er ist, glaube ich, jetzt ja. auch nicht mehr befreit und mit der ganzen Kritik lebt man dann im Rücken auch nicht mehr so gerne. Und, und er ist auch äh, so
0: ein Kopf, der macht sich den Kopf, ne? Einfach, ja. glaube ich auch. Äh, Bons wir ziehen mal weiter durch. Deine Überraschung und Enttäuschung der Hinrunde.
3: Ja, Überraschung. Äh, Jatta. Äh, sportlich tot im letzten Jahr, nachdem er unter Gistul ja zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern durfte und unter Hollerbach auch nochmal mehr oder
0: weniger... Und auch vor vier Wochen sportlich gefühlt im Nirgendwo, ne? Also genau. Kann... Also das wäre auch mein
3: Bogen noch geworden. Und Hollerbach ja mehr oder weniger als, letzte, als letztes Hilfsmittel vor der Kündigung reingeschmissen, aber auch mehr planlos. Und der Titz, äh, muss man mehr sagen, vollständig abgeschrieben und wir hatten ihn auch bis Ende Oktober überhaupt nicht auf dem Zettel, wie du es gerade gesagt hast. Und da hat Wolf zum ersten Mal ja auch öffentlich bestätigt, ähm, dass er seit längerem schon mit dem Gedanken spielt, ihn wieder immer in, die, in den Profikader zumindest reinzunehmen für ein äh, Zweitligaspiel. Dass er halt aber auch erstmal aus Wolfs Sicht äh, mehrere Wochen brauchte, um ihn auf das Niveau zu heben, wo er ja da gebrauchen kann für so ein Profispiel. Das hat er dann gegen Aue dann erstmalig getan und hat dann auch entspannt äh, gleich genetzt. Und da war ja der Jubel auch von allen Teamkameraden völlig überschwänglich. Ein Junge der eigentlich mehr oder weniger vom Niveau überhaupt nicht ähm, spitzensportlich tauglich ist im deutschen Profifußball oder merkt war, oder man, ne? das merkt genau. man in
0: so Ballbesitzphasen sind manchmal die Pässe irgendwie die rollen auch anders bei ihm ne? auch, die, die hoppeln so ein die bisschen die Ballführung das
3: ist einen die überhaupt nicht äh, ja. es wirkt nicht sicher und ähm, man hat das Gefühl ja da ist selbst überrascht, wo der Ball manchmal hinspringt und dann sprintet er halt da lang, kleiner Steppenläufer, und holt sich diese verlorenen Bälle trotzdem zurück und ärgert wirklich äh, sich dumm und dämlich. Und das wurde ihm ja da auch noch äh, zurechtgezollt mit viel mehr Einsatzheiten. Und die zahlt er ja auch mit entsprechender Leistung zurück, macht mittlerweile gute Arbeit auf linksaußen und für mich absolut ähm, der Newcomer schlechthin.
0: Bestreitet regelmäßig die meisten Zweikämpfe. Und die gewinnt meisten auch einen Großteil. Gewinnt zwei die meisten, Drittel seiner Zweikämpfe äh, als Offensivspieler.
2: Ja. Und man muss echt noch mal einmal lohmt hinzufügen, dass er einer der wenig Spieler ist, ist, der nicht so arrogante und sagt, ja, ich reiß mir den Arsch nur vor 55.000 Zuschauern auf, sondern der dann wirklich auch in der zweiten Mannschaft konstant Gas gegeben hat, da genetzt hat und ja. sich immer wieder aufgedrängt hat. Mhm. Und ich glaube, sowas hat dann im Verein auch Respekt verdient.
0: Und das Ganze für 100.000 Euro. Sicher. Genau.
2: Krass.
0: krass, ne? Ist geil. Ja, aber der Vertrag wird jetzt modifiziert, da kommt noch ein bisschen was drauf. Gerne für Fünffachen, haben wir kein Problem ja, okay. äh,
3: Enttäuschung
0: ja, für ja, den Sport. Ich glaube,
3: die Meinung habe ich äh, relativ exklusiv. Äh, Wang ähm, kam ja von äh, Red Bull Salzburg, wenn ich mich nicht irre, jo, ähm, ausgeliehen. ausgeliehen. genau. Und ähm, für mich äh, spielerisch gar keine Frage, eine absolute Verstärkung im Offensivraum, aber ähm, leider für mich auch ein Stück weit die Personifiz äh, der personifizierte Chancentod im HB. SV sturm also verliert für mich viel zu viele Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 gegen die Torwete, wenn er da wirklich, ich glaube, er hat schon drei, vier Spiele äh, gehabt, wo er den Deckel hätte drauf machen können, zum 3-1-2-0, dass man sich halt nicht mehr die letzten zehn Minuten fast die Hose voll machen muss, dass wir noch einen Ausgleich kriegen und ähm, das wird, glaube ich, in der Bundesliga, sollte er vielleicht doch noch ein Jahr ausgeliehen werden, häufiger bestraft als gegen Aue oder Fürth und deswegen kann da gerne noch mehr kommen. Das ist für mich... Ich finde das so
1: unglaublich. Ein Kandal. Ein Skandal.
0: <lacht> Absolut. Finde ich eine Katastrophe, dass du ihn als Enttäuschung der Hinrunde bezeichnest. Klar, äh, hat er Vorschusslorbeeren, aber... Der ist so viel wert. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt vorhin schon mal angedeutet. Äh, ich glaube, jeder gegnerische Trainer warnt zuerst vor Wang. Das ist ein Typ, den gibt es in der Form in der zweiten Liga gar nicht. Unangenehmer kannst du gar nicht spielen. Der ist schnell, der ist wendig. Und wenn du jetzt sagst, der vergibt äh, frei vom gegnerischen Tor. Das, das stimmt. So diese Kaltschnäuzigkeit, die fehlt mir auch. Wobei er natürlich in Dresden direkt beim Einstand dieses Traumtor macht. erinnert man sich nicht mehr so richtig dran, aber unglaublich. Aber ja, selbst, selbst diese Aktion, wo er den so ein bisschen verstolpert oder das Gleichgewicht auf diesem Acker von Duisburg verliert, dass er da noch den Blick hat und noch rechts perfekt in den Lauf rüberlegt zu Schrei ja. äh, und das 1-0 ermöglicht. Ich glaube, da freut sich auch jeder Spieler. Ich finde das, so messe ich das immer. Ich glaube, jeder Spieler freut sich, wenn Wang auf dem Platz steht und sagt nicht so, mal gucken, was passiert. Ich glaube, dass das bei Lasogga manchmal der Fall ist. Ich glaube, dass mmh, manche so ja. äh, bei Lasogga manchmal denken, so ach, hoffentlich trifft er, weil sonst bockt es nicht so mit dem zusammenzuspielen. Ja,
1: Lasogga bringt einem selber oder den Mitspieler natürlich relativ wenig. Ja. Ähm, aber bei Wang sehe ich, da, also für mich nicht die größte Enttäuschung, aber er spielt für dich noch unter seinen Möglichkeiten. Also ja. deswegen bin ich da, gehe ich da schon ein bisschen bei uns Richtung. Äh, ich habe mir noch mehr erwartet von ihm, ja. sagen wir mal so. Das
2: ist wie an Silvester bei den Überraschungsbonbons, da weißt du nie, was drin ist. Oder ist so manche feiern Sterbe, manche mal knallen Manchmal knallen sie auch gar nicht. Ja. Genau, Siehst also. du, so, haben beide
0: so Papier in ja. nichts passiert. Meine, ja. ähm, Überraschung der Hinrunde für mich, Narei. Wollen wir auch da nochmal ganz kurz ah. Reif Becker applaudieren für äh, diesen Transfer. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf. Also, also, immer noch doch gut, was er, was er geleistet jetzt hat. Jetzt muss oder? er cool Reif bleiben Becker. und
2: darf den Ackenkoffer nirgendwo verlieren. Muss also ja, muss er jetzt ey. immer fest in der Hand halten.
0: Wo auch immer diese Unterlagen alle herkommen. Und auch meinetwegen Johannes Spors, der neue Kaderplaner, den wir aus Leipzig gekriegt haben. Das hat schon alles Hand und Fuß. Eine Reihe für 1,5 Millionen, glaube ich, gekommen. Genau. Selten so gut. Kohle angelegt. Wenn man sich das mal reinzieht. Ne, der Marktwerk ist natürlich jetzt äh, auch schon in die Höhe geschossen. Weiß man nicht, ob der erstliga hat, wenn er da nicht so viel Platz kriegt. Aha. Weil ich finde, wenn es eng ist und wenn, wenn äh, die Außenverteidigerposition position ähm, beziehungsweise ja doch die Außenverteidigerposition doppelt besetzt werden vom Gegner. Dann hat er es auch schwer, dann ist er immer so ein bisschen eindimensional und hat auch nur seinen einen Trick. Aber mit Platz ist er super.
3: Aber er hat halt schon einen richtig geilen Strahl. Ja, wenn er eine freie Schussbahn hat, dann ist
0: ist eine absolute Rakete. Geil Abschluss. Und einfach mal an den Zahlen gemessen ja. ist er, äh, kann man fast sagen, mit der wertvollste, genau. wenn nicht der wertvollste HSV-Spieler. Und äh, sensationeller Transfer für die zweite Bundesliga auf jeden Fall richtig geil. Muss man da mal gucken, wie sich das entwickelt. Und Enttäuschung für mich, wenn die letzten Folgen verfolgt habt, dann ist das keine Überraschung. Fiete ab, tut euch allen Weh, ich weiß. Aber wenn nicht Fiete ab die Enttäuschung der Hinrunde ist, wer denn dann? Haben wir uns so viel von versprochen? Ja,
2: vom FC Bayern auf die Saisonbahn nee. der zweiten Liga. Ja, 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 nein,
1: eher, eher nein sogar, weil ich finde erstens, er ist 18, zweitens, ihm ist viel versprochen, aber er findet sich zum Beispiel auch im linken Mittelfeld gut zurecht. Und was ich glaube, was also was mich sehr, sehr äh, positiv gestimmt hat, ist sein Charakter, habe ich jetzt nachhaltig beobachtet auf den diversen Medien und ja. äh, live vor Ort. Es geht schon los im Stadion, wenn sich alle warm laufen, Feater ab ist sofort da, ist der Einzige, der sich wirklich ernsthaft und völlig motiviert warm läuft. Er ist der, der am krassen jubelt. Er gibt Aussagen äh, über so nach dem Motto: Ist mir egal, ob ich spiele oder nicht. Hauptsache, wir steigen auf und wenn ich im Training einfach nur ein bisschen mehr Gas gebe und den äh, anderen Konkurrenzstürmer mehr pushe, dass er da noch ein Tor schießt, dann hat sich das schon alles gelohnt. Also das ist schon, muss ich sagen, für sein Alter mega und hat mich überrascht. Spielerisch
0: äh, finde ich das, darum geht es ja nur. Jetzt ja, in, der, in der Beurteilung, finde ich.
1: Ja, ja, gut, wenn es nur spielerisch schießt, finde ich es aber nicht die größte Enttäuschung. Ich finde es äh, ein kleiner Rückschlag. Aber nicht für, für mich nicht die. Er steht nicht krass, finde ich, in der Bringschuld mit 18. Das ist, so, so, das ist jetzt das Jahr, wo man sagen muss, okay, man kann jetzt ein kleines Tief haben, danach sollte es aber wieder bergauf gehen. Das ist jetzt nicht so, dass aber es Aber einfacher wird natürlich
0: nicht in der ersten Liga. Ne, Der HSV wird im Zweifel auch nochmal aufrüsten. Jetzt wäre schon eine gute Möglichkeit gewesen, zu zeigen, was er drauf okay. hat. Aber Und er hätte die Rückrunde noch, ne? Genau, da erwarte ich dann noch einiges von ihm. So, jetzt ähm, versuchen wir nochmal äh, ein paar andere Rubriken abzuhaken. Euer Moment, Schlüsselmoment, wie auch immer, der Hinrunde. Ich meine, jetzt stehen wir auf Platz 1, 37 Punkte, gefühlt sehr souverän und keiner hat mehr so richtig Zweifel, dass wir ähm, nicht aufsteigen könnten. Wahrscheinlichkeit ist, Leute oder Leute Mannschaften, die neun, äh, 37 Punkte oder mehr hatten, nach 17 Spieltagen sind zu 89% aufgestiegen. Schon nicht schlecht. Wie sind wir da hingekommen? Was war für euch der Schlüsselmoment der Hinrunde? Ähm, Fällt euch einer ein?
3: Ja. Ähm, ich finde, und der HSV hat ist die ersten zehn, neun bis zehn Spiele wirklich so dahin gedüppelt, mal ein Sieg, dann mal wieder unents unnötige Unentschieden, unnötige Niederlagen und
0: für mich war auch Na, äh ja, wann, kam, wann kam Wolf? Ab da gab es ja keine unnötigen Unentschieden mehr, muss man ähm, sagen. Außer Union. Er hat jetzt äh, sieben
3: Ligaspiele, also im zehnten ja. Spieltag. Ja, ja, okay. So, und dann äh, hat es ja sofort gefunkt äh, gegen Wiesbaden und für mich war aber der sportliche Schlüsselmoment wirklich das Spiel gegen Köln. Wir haben vorhin schon gesagt, wenn Köln gewinnt, ist es auch wirklich so ein Hurra-Fußball und dann putzen die Gegner auch 3-4-0 weg. Aber ähm, als HSV, der jetzt auch schon angesprochen als Minimalistenverein tatsächlich irgendwie angeführt äh, wird... In dem Moment wirklich auch dann einfach 1 gegen die andere Spitzenmannschaft zu Hause zu gewinnen. Das war für mich der Moment, äh, ab da, du hast den ärgsten konkurrenten verdient auch zu Hause geschlagen. Und, und dem
0: Tabellenführer. Genau,
3: und äh, das wirkt für mich auch jetzt nicht mehr wackelig, also das ist sehr souverän. Für mich ähm, ist der
1: Schlussmoment der Hinrunde, würde ich ganz, ganz, ganz am Anfang der Hinrunde fast äh, ansetzen. Und zwar tatsächlich war das kurz vom Schlusspfiff der Rückrunde, als das ganze Stadion man Hamburg lieb ich sehr gesungen habe, als da so zum ersten Mal In Gladbach noch der Heimsieg genau als, ja. als da so zum so, so klar war okay äh, wir steigen ab, aber wir steigen halt mit mit Hits, also mit einem guten Trainer mit einer guten Vision nach vorne und vor allen Dingen steht halt das Stadion, die Fans und die Stadt auch in der zweiten Liga hinter, die, hinter der Mannschaft. Und da habe ich gedacht, naja gut, also so viel mit, mit den Fans und vor allen Dingen der, dem Kader im Rücken kann eigentlich gar nicht schief gehen in der zweiten Liga. Und das war so ein bisschen, wovor ich schiss hatte, dass irgendwie Riesenkrawalle kamen und keine Ahnung, alle wenden sich gegen den HSV ab und man wird eventuell sogar ins Mittelfeld der zweiten Liga durchgereicht. Und das war so... So für mich, wo ich dachte, okay, da, da geht was, äh, das schaffen wir. Und äh, ab da an ging es tatsächlich auch weiterhin äh, bergauf.
2: Ich wollte eigentlich das Gleiche sagen wie Gato, aber nutzt dann jetzt die Chance, äh, einen anderen Schlüsselmoment zu finden. Und zwar war das für mich der, als nach der groben Niederlage gegen Jan Regensburg äh, Titz entschieden hat, auf die Defensive zu setzen und die Mannschaft gemerkt hat, dass es nur über die Defensive geht. Das begann schon unter Titz. und was hat Was kam dann, nach
0: dem 0-5? Ich glaube 0-0, ne?
2: Ja, da hat man äh, wirklich, das hat Titz im Nachhinein trotzdem noch den Job gekostet, weil sie eben sich so auf die Defensive fokussieren mussten, dass vorne erstmal auch nichts mehr ging und ähm, ich möchte auch im Nachhinein, ich glaube ein Titz muss noch ein bisschen was dazu lernen, um erfolgreicher Trainer zu werden, klar. Aber als er sich äh, auf die Defensive fokussiert hat, gemeinsam mit der Mannschaft und dann auch im Nachhinein nicht nachgetreten hat, sondern mit Stil abgetreten ist in Freundschaft und der HSV nicht zerbrochen ist und das sauber mit Hannes Wolf äh, übergeleitet wurde, das war für mich so ein Momentum, wo man gesagt hat, der Verein hat es langsam verstanden, die Protagonisten haben es auch langsam verstanden und bis jetzt ist das für mich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Sowieso habe ich mir eh vorgenommen, nochmal ein positives Wort über Titz äh, oder Titz zu verlieren, ja. ähm, weil es nur ihm zu verdanken ist, aus meiner Sicht, dass wir äh, jetzt äh, auf Platz 1 stehen, denn nur durch diese letzten Spiele der Hinrunde, als eh schon Hopfen und Malz verloren waren, hat es äh, der HSV ja geschafft, um das ganze Umfeld mit so einem positiven Momentum in die neue Saison zu gehen. Und äh, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, die ganze Zeit noch so weiter zu dümpeln und dann am Ende mit einer scheiß Leistung noch ein 1-4 gegen Gladbach dann endgültig auf den 17. Platz abzurutschen und dann wäre der Verein komplett im Chaos versunken. Und man muss im Nachhinein nochmal viel dankbarer sein, dass Titz äh, sich bereit erklärt hat, die Aufgabe zu übernehmen, dann das geschafft hat, so eine positive Trendwende zu erzeugen und klar hat er dann nicht äh, den obersten Ansprüchen in der zweiten Liga genügen können, das muss man dann im Endeffekt auch sagen, auch wenn Gatto immer noch jetzt gerade denkt, drauf man rein. Raus. Aber äh, da, da muss man ihm, glaube ich, extrem dankbar sein. Und das ist auch nur äh, Tits Verdienst, dass, äh, dass es möglich war, unter halbwegs vernünftigen Umständen dann auch eine neue Mannschaft aufzubauen, auch für, für Bäcker und so. Ne? Ja. Also. Für ja,
2: so,
0: ja würde ich ihm auch wünschen. Mein Moment der Hinrunde, aber es ist eigentlich unspektakulär, aber es ist das erste Spiel von Wolf. Äh, und da, da stand er ja so extrem unter Beobachtung, dann in Magdeburg war das. Und dann gibt es beim Stand von 0-0 eine gelb-rote Karte gegen David Bates. Und trotzdem hat der HSV das Ding in Unterzahl gewonnen. Und äh, ich bin ja auch so ein Verfechter, dass so Flow extrem wichtig ist ähm, und so dieser Gedanke, wenn man mal gewonnen hat, dann gewinnt man noch Spiele, die normalerweise unentschieden ausgehen würden und dass sie da noch 1-0 gewonnen haben, das war glaube ich ausschlaggebend dafür, dass sie jetzt auf dieser Welle so geschwommen sind, dieses Drecksspiel in Magdeburg und generell hat man das Gefühl, auswärts ist das neue Zuhause für den HSV und da äh, lassen wir im Moment keine Punkte liegen und deswegen dieser komfortable Vorsprung. Sehr, sehr stark. ja Dann ähm, haben wir noch äh, ein paar Rubriken, also ich würde sagen, die schlechteste Wette können wir noch mal ganz kurz. Ja, wir sind ja sehr aktiv bei, bei Bet and Win. Das können wir, glaube ich, schnell abhaken. Werden wir auch abhaken.
2: ausbauen, oder? Werden wir ausbauen in der Zukunft. Dass oder? wir es ein bisschen
0: professioneller aufziehen, <lacht> ja, unbedingt. Was, was wir auf keinen Fall empfehlen können, sind allerdings trotzdem so ein paar Wetten. Das ist, ist unser Fazit der Hinrunde.
1: Ja, zum Beispiel das Eckenbusiness. Das darf man nicht einsteigen. Wir haben ganz oft gewettet passiert eine Ecke von der 0. bis zur 8. 7, 59. oder 7.59. Minute sozusagen. Ja. Und da sind wir immer auf die Schnauze gefallen. Letztes Spiel,
0: sogar letztes Heimspiel <lacht> kam dann die erste Ecke bei 8.01. Ja, das war wirklich ein absoluter Schlag in die Fresse. Wir haben den ganzen Block angesteckt, ja. alle haben schon mitgefiebert und haben uns diese Kohle <lacht> gewünscht. Und dann bei 8.01 die erste Ecke. Oh. Ja, das war das war echt richtig, richtig krass bitter. Und bei Regensburg haben wir sehr viel Geld verloren. Ne? Ja, das 05 hat uns auch, wo wir in der Halbzeit
1: natürlich nochmal nachgefeuert haben, wo man dachte, wir können gar es stand, nicht. Es
0: stand 0-3 zur Halbzeit und dann haben wir, glaube ich, einen hohen dreistelligen Betrag noch äh, auf unseren, von unserem Gemeinschaftskonto <lacht> drauf gesetzt, dass der HSV die zweite Halbzeit gewinnt. Logisch, weil wir gedacht haben, es, es kann ja erstens nicht schlechter laufen und der HSV wird ja jetzt nochmal was tun und dann zumindest noch ein, zwei Dinger machen. <lacht> So Selten denn, so bestraft. Und, ne? und dann wirklich ja. noch nochmal 0-2, oh, die zweite Halbzeit. das war alles, was wir uns vorher angesammelt haben, äh, ging da leider in die Binsen. Aber gut, das heißt, man darf eigentlich nicht so emotional wetten. Also die HSV-Wetten immer, immer schwierig, weil, obwohl die Quoten immer noch sehr dankbar sind. Ja, Köln ja, zum Beispiel äh, 1,36 jetzt für einen Heimsieg gegen Magdeburg. Der HSV hat gefühlt immer auch bei Auswärtsspielen so 1,7, 1,8, 1,9. Krass, das ist immer krass, ja. ähm, das macht Spaß. Aber wenn man zu gierig wird, dann reicht einem das nicht und dann geht man schon ins Handicap. Und das Handicap funktioniert natürlich bei Wolf nicht. Das nee. muss, man, muss man sagen. Was ist euer Wunsch? Jetzt machen wir mal einen Deckel drauf hier. Was ist euer Wunsch für 2019? Kann realistisch sein, aber kann auch, äh, kann auch völlig irre okay, sein.
2: Ich, ich fange mal an mit mittelrealistisch, okay? Ja. Ähm, ja. Und zwar... Ich glaube, dass die Fans einfach äh, aus den letzten Jahren es gewohnt sind, äh, einen Trainer nicht so lange zu sehen. Und dementsprechend ist, glaube ich, der Wunsch nach einem neuen Trainer äh, da. Seitdem Kühne, äh, seit Kühne weg ist, ist, glaube ich, auch der Wunsch nach einem neuen Investor da. Und insofern wünsche ich mir für 2019 einen äh, Investor, ein finanzkräftigen Investor, der Geld in die Hand nimmt und Jürgen Klopp äh, verpflichtet. Und ähm, ich glaube, mit ihm würde der Powerfußball erneut in Deutschland sein Revival erleben.
0: Ich glaube wirklich, Jürgen Klopp würde zu jedem Verein theoretisch gehen, aber nicht mehr zum HSV, nachdem wir ihn so vergrault haben mit diesem Casting und Deswegen brauchst du einen finanzkräftigen Investor. Ja. ja. Okay, gut, Kai. Das, geil, geil, ne? das heißt, du bist eigentlich wunschlos glücklich.
2: Ja. Also am, auf Platz 1 habe ich nie viel zu meckern. Ist mir auch egal, wie sie da spielen. <lacht> mein Wunsch wäre,
1: ähm, dass man, wenn wir in einem Jahr hier sind, dass wir dann so in der ersten Liga im gesicherten Mittelfeld sind. Das wäre geil. Unter
0: Hannes Wolf, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Hannes Wolf äh, am Ende des nächsten Jahres noch Trainer also ist? Also sagen wir mal so. Was wäre bei in win die Quote? Ja oder nein? Also sagen wir mal ja. ja, was ist die Quote? Hannes Wolf ist noch Trainer. Wie viel Geld kriegt man für einen Euro?
1: Äh, ich würde sagen...
0: 2,0. Oh, also, viel Geld? Das würde ich, ich glaube ich setzen.
1: Ja, ich würde ich würd, ich würd sagen, also es kann ja noch sein, dass wir jetzt nochmal einen Tief bekommen in der Rückrunde, glaube ich nicht. Ich glaube, wir steigen relativ sicher auf, das heißt da ja. wird er schon mal nicht gefordert werden und dann hängt ja alles davon ab, wie die Hinrunde ist, wie der Start der Hinrunde ist. Er wird mit relativ viel Kredit reingehen, allerdings war aber... Hat nicht viel zu sagen. Genau, <lacht> hat nicht viel zu sagen, bei Hoffmann auch nicht und wenn da irgendwie was halt nicht richtig stimmt oder so, dann kann es schon sein und dann ist es so 50-50 oder keine Ahnung, 40 Prozent, dass er gefordert wird. 2-0, 2-5, ja doch.
0: In der, der ersten wird, Liga wird auch Bernd Hollerbach nicht mehr so abcashen, ne? Dann ist ja, ja. die drei, die, die Punkteprämie nicht mehr so. Ergiebig, Der Tag läuft ja auch aus im Sommer. Ah, okay. Dann er noch Pro Punkt 15.000 Euro. Wir haben es ja schon mal im Podcast gesagt. Im Moment hat er wirklich sensationelle Monate. Da gibt es ordentlich was für die Kinder zu Weihnachten. Wolf macht ihn
3: reich, ne? Ja. So.
0: ja ist, bei, je, bei jedem Spiel sitzt der knien vorm Fernseher und hofft, dass ja. ja, hoff, das Abpfiff ist. Dein Wunsch für 2019 bei uns? Gibt es ähm, einen? Dass
2: die Küche fertig wird? Na.
3: Ja. Der Aufstieg ist für mich schon, ich will es nicht beschreiben, aber gegessene Sache. Und deswegen oh. ist... Für mich der erste Titel seit äh, 31 Jahren Pflicht. Der DFB-Pokalsieg. Ja, der ja. DFB-Pokalsieg.
0: Das, ah, das ist es. und nicht unmöglich. ne? Genau, geil. also
3: Nürnberg brutal geschenkt. Der Trainer ist eine völlige Vollflöte. Der also, da leider schon ja. Er muss jetzt nur noch zwei Spiele überleben mit Nürnberg und dann darf er nicht gefeuert werden. Dann kommt er in den Volkspark und dann gibt es gegen Wolfen sicheres 2-0 zu Hause. Und dann muss man wirklich Losglück haben ab dem Viertelfinale. Ich muss meinen Wunsch auch noch mal fast revidieren und zwar wäre eigentlich mein Wunsch für
1: 2019 Party auf dem Rathausmarkt egal eigentlich wie, ob es jetzt Aufstieg ist oder ob es DFB-Pokalsieg ist oder was auch immer das haben wir noch nicht erlebt und das würde ich halt einfach mal sehr sehr gerne erleben ja,
0: Wahrscheinlich hätten wir ja äh also sollte der HSV ins DFB Pokalfinale kommen, äh, würden sie den Aufstieg dann wahrscheinlich gar nicht feiern, aber machen wir alleine eine HSV meine Frau Rathausparty. Ja, ja, ja Weil der, der Saisonabschluss ist ja dann vorher, ne? Ja. Und deswegen ähm ja, Doppelparty. Doppelparty auf dem Ja, dann, also DFB-Pokal, ich glaube auch, da schließe ich mich an. Das wäre richtig geil. Uh, yeah. Das ich Tumel, noch nie, das ich noch nie wird
1: gefeiert. Noch
0: nie bewusst einen Titel gewonnen. Ja, genau. Ich meine, ihr ja. auch nicht. Und das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie es so den Mannschaften gehen muss, die so auch Nürnberg hat ja auch schon mal einen DFB-Pokal gewonnen. Ja. Frankfurt jetzt. Das muss Oettingen. ja unglaublich also, sein.
1: Äh, ja. Mit so einer Parade dann durch Hamburg, um die Außenalster. Caprios. Oh. Wow. Jetzt, <lacht> Oder so in, jetzt so schon Gänsebus
0: <lacht> und. Ja, das ist doch ein würdiges Ende für diese ja. Folge. Ähm, nur der HSV. Frohe Weihnachten an alle und Gute so du kannst weitergehen.
2: Danke.